0: Oba, Oba, eu sou Daniel Oxenberg, diretor de criação da UMAP BBDO, e você está ouvindo Na Salinha. Nesse episódio, eu fui até Madrid para conversar com o CCO da Virmel Lionar da Europa, Jaime Mandelbaum. O Jaime começou oficialmente sua carreira como diretor de arte já fora do Brasil, na Léo Burnet de Praga. De lá, passou para Ylvon Mat, de Hamburgo. Depois, voltou a Praga para entrar na criação da Caspin E novamente para a Alemanha, dessa vez para a TBWA de Berlim. Até voltar para a República Tcheca de novo, agora em definitivo, para a Young and Rubicon. Ali, Jaime foi subindo todos os degraus do grupo. Primeiro como diretor de criação em Praga. Depois, como CCO de todos os países do centro e leste europeu. E, finalmente, como CCO para todos os escritórios da Europa. Primeiro da Young and Rubicon e depois da fusão da VML Em todo esse tempo, Jaime já ganhou todos os prêmios possíveis e imagináveis. Só em Cannes, tem o um nome na ficha de dois Grand Prix. Um pela Turquia e um pela Polônia. Além de ter sido presidente do júri de Brand Experience in Activation em 2019. Mas vamos deixar ele mesmo falar sobre isso. Eu e Jaime Mandei um baum na salinha. É, Jaime, em tempos de quarentena, né? A gente sempre começa pedindo dicas de livros, séries ou filmes, o que você quiser para passar o tempo de um jeito útil,
1: né? Faz um tempo já que eu não que eu não tenho visto nenhum filme assim que eu falei, nossa, mas esse filme, esse filme é foda. Mas um, um que eu peguei outro dia, minha esposa estava assistindo, eu peguei, sei lá, um terço para frente, achei muito bom, eu preciso até voltar a ver é, esse The Trial of the Chicago Seven. É, gostei bastante do filme. E teve um que eu me lembro que eu fiz esse ano, todavia, apesar de nem parecer que foi esse ano que eu assisti. É, porque foi um filme que eu vi no, no avião, <risos> e no voar de avião parece que no, foi mil anos atrás, mas uh, <risos> quando eu estava esse ano em janeiro ainda, eu fui, eu fui para a e voltei, uh, eu, gosto, eu gosto de avião porque você descobre uns negócios bem... Uh, lá no, no, no final da lista assim, do avião sempre tem alguma coisa assim que você, que você vê, assim, algum filme que você fala, meu caralho, depois você já esgota a lista do Avengers, do, do, tudo tô, isso aí você <risos> chega... Aí, por acaso, eu peguei, cara, um, um filme, um documentário, eu gosto bastante de documentário, tem um documentário que chama The Iconoclast, de um cara que é um contrabandista de arte, é um cara, é um holandês, o nome dele é Michel Van Herin, e uh, mas, assim, toma um rumo a coisa e, uh, e junta, assim, uns temas que eu gosto, que é claro arte e política entre países e coisa, cara, é bizarro é bizarro, é, vale a pena ver legal. The Iconoclasts, e aí de, de série uh, Teiran. tenho gostado bastante, mas chegou já no último, no último episódio uh, essa eu tava acompanhando toda semana quando saí, também, também é legal, e uma espiã do Mossad que entra inteira é, é legal e livro, cara, livro eu voltei, na verdade, a ler é quase quase que nem dá para chamar de um livro, é um livro, lógico, mas uh, são cartas, uh, e eu tenho voltado a ler, porque assim, eu, eu leio elas meio fora de ordem, e eu acho que agora, no período do, uh, daí tudo que a gente está vivendo, é bom ter um, alguém com que com um pouco de uh, sanidade mental, e uh, é, é um livro do chama Letters from a Stoic, do Seneca, uhum. e o Seneca era um cara que trabalhava para o Nero, Uh, para o imperador romano, e essas são cartas que ele escreveu para um amigo dele que se chama Lucelius, que era, o cara acho que era, se não me engano, procurador na Sicília, alguma coisa assim, e são cartas, cada uma, assim, sobre um tema, e é meio, o cara meio filosofando, assim, sobre esses, uh, sobre, sobre esses temas diferentes, é, seja sobre a morte ou o que for, Tem tem vários uh, vários temas e é bem uh, é, é bem interessante e tem nesses tempos de agora é, é bom ler alguém que tenha uma sanidade e uma, um certo distanciamento de sobre pontos da vida. <risos> e agora
0: sim, onde você nasceu? O que que seus pais faziam?
1: Cara, eu nasci em São Paulo, eu nasci na Vila Mariana, depois vivi o resto da minha vida no Brasil ali entre Santa Cecília e Genópolis e uh, meus pais meus pais eram eram advogados minha tanto meu pai como minha mãe eram advogados uh, depois uh, minha mãe faleceu quando eu tinha oito anos e uh, depois meu pai casou também com uma, com uma advogada e estão na família assim ao redor é, é, é meu tio é advogado então é só é só advogar ninguém 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 na publicidade na na família nada nada nem perto talvez o mais perto de campo criativo assim que que, que tenha uh, na família era uh, talvez meu meu avô que desenhava desenhava roupa de moda feminina e teve uma teve uma fábrica e a minha irmã que é professora de arte só só acho que esse é o mais o lado mais artístico da, da família digamos assim de resto é, é só advogado Caramba, a sua mãe morreu quando você tinha oito anos Sim, minha mãe faleceu, ela teve, ela teve câncer, eu tive oito anos, e um, foi, uh, assim, na verdade isso fez, acho que eu cresci bem rápido, assim, depois disso aí. E de onde veio o interesse em publicidade? Cara, o interesse em publicidade, eu acho que assim, depois também, depois que minha mãe faleceu, cara, foi um desastre na escola, assim, é um desastre, assim. Todo, todo mês, meu pai tava na, tava na escola, porque a diretora da escola mandava chamar, porque, tá esse ano não vai, esse ano não passa, eu nunca tive férias, mano. eu vivia só em, em, <risos> em, em a, a recuperação da recuperação da recuperação, eu nem sei quantas recuperações existiam, cara, mas eu sei que eu, termina, eu nunca terminei um jogo ali no, no final do segundo tempo, era só <risos> só prorrogação, pênalti, o que for seguir Não é que eu não era interessado. Eu me interesso por muita coisa, eu lia muito e tinha muita coisa que me interessava, mas eu nunca consegui me ver fazendo uma coisa. Eu acho que até hoje, assim, tenho. E na, na época, assim, eu tinha, tinha muito interesse em, em vários assuntos, e, uh, e, e, porra, mas eu nunca, nunca conseguia me ver fazendo uma coisa. Aí depois, acho que quem, talvez agora em retrospecto, assim, olhando, e eu tinha. Eu não lembro exatamente de onde eu vi isso, mas eu comecei a entender conversando com pessoas que a publicidade era... hoje talvez menos... mas quem fala bastante isso é o, o Dave Trot é, ele fala que a publicidade era um campo onde iam é, rebeldes e rejeitados e, cara, não sei, me marcou, assim, essa coisa de que se escutava que a agência de publicidade tinha um cara que era jornalista, sei lá, e não deu certo, outro cara que era arquiteto, que não, odiava não sei o quê, aí tinha um outro que fazia não sei o quê lá, e essa galera acabava caindo numa agência de publicidade, e fazendo, e te vinha desses diferentes... Então, eu não sei, cara, alguma coisa me interessou no fato de ter todo esse... interesses diferentes, pessoas de... Uh, de áreas diferentes, fazendo, fazendo aquilo e eu tinha um lado assim a, a sempre desenhei muito e, e, e gostava a, filme, e tal... E eu não sei, foi com o tempo assim eu fui me interessando e aí logo cedo assim comecei a buscar me interessar por design e eu vi assim ah se eu quiser entrar Sim. numa agência, estou falando sei lá com 15 anos, digamos. Se eu quiser entrar um dia numa agência, porque realmente a escola não vai dar certo pra mim. Se eu quiser entrar um dia numa agência, eu preciso aprender essas coisas laterais aí a publicidade. Aí eu comecei, aí, cara, eu, graças a Deus, meu pai é, bom, tava, que é, eu falei, tava indo muito mal na escola, mas é, quando eu, eu falei que eu queria fazer um curso na escola pan-americana de arte. Eu fiz um curso de design. Faltou fogos, né? Sim sim, 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 sim. Ah, o moleque tá se interessando por alguma coisa. Meu Deus, deixa eu... Vamos lá, vamos, vamos ver onde isso vai acabar. E era bizarro, assim, porque eu era, meu, eu tinha, sei lá, nem lembro, acho que era menos de 15 anos quando eu me inscrevi na, na, na Pan-Americana. Eu era de longe a pessoa mais nova que tinha na sala, mas assim, de longe. Aí bateu, sei lá, com uns 16 anos, assim, teve uma conversa que foi bem foda, na, 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 que eu lembro que a diretora da escola chamou meu pai e falou, oh, do jeito que a coisa está indo, no máximo, no máximo, o moleque vai botar gasolina no carro de alguém, no máximo. E, cara, eu me senti, óbvio, muito mal, não, não nem tanto pelo que ela estava me dizendo, cara, mas por olhar a cara do meu pai, cara. Entendi. Assim, ver a cara dele, ver a cara dele escutando aquilo ali, cara, me destruiu, assim. E, e porque eu sabia também a história dele, cara. O, o pai dele faleceu também é, quando meu pai era moleque e meu pai trabalhou desde os 13 anos de idade. E aí quando ele tinha, aí eu pensei assim, cara, quando ele tinha a minha idade, ele já tinha feito um monte de coisa, eu sou inútil pra caralho, não faço nada, só vou mal na escola, só dou desgosto. Aí foi, cara, eu vou arrumar um emprego. E aí eu arrumei um emprego num estúdio de design, cara. E aí mas sempre, sempre assim interessado em entrar numa agência. Não era o, o design, não era necessariamente o que eu, uh, o que eu tava buscando, digamos assim. Entendi. Na Pan-Americana eu descobri também um outro, uma outra parte que hoje me ajudou muito em retrospecto, assim, mas, mas na, 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 na época parecia loucura. Estava chegando no final do curso de design, eles tinham acabado de lançar um curso que era assim o teu último ano, que o curso era da Panamericana há três anos. Aí no último ano você tinha a escolha, nem lembro mais quais eram as escolhas, mas eu lembro que eu resolvi fazer um que era de, de web. Aí, todo eu já estava trabalhando nesse estúdio de design, e os caras falaram assim, meu, internet, o que, que você vai fazer? Design de coisa de internet, isso aí é negócio passageiro, aí sabe? sabe? <risos> mas, mas me interessou, porque eu falei, cara, não sei, não, não me parece que isso vai desaparecer tão rápido. E, e, cara, o professor é, o cara, Otávio Maron, gente finíssima, que hoje é diretor de criação da iProspect em Nova York, ele que dava essa aula aí. E aí, cara, porra, aprendi muito com ele, ele trabalhou também um tempo na, na agência Clique, em São Paulo, então tava estava sempre beirando assim essa o gosto de trabalhar numa agência, assim, mas sempre indo lateral. assim. Tanto que aí depois eu consegui, depois de ter sido me convidado para me retirar da, da escola onde eu estudava, não a Pan-Americana, a escola mesmo onde eu estudava, eu consegui entrar num. Consegui entrar numa faculdade, <risos> mas era uma faculdade que era de, era de desenho industrial. Porque eu também achava eu, eu pensei, cara, não vou fazer publicidade. Publicidade, por alguma razão também, não sei. Entre falando com pessoas, eu pensei assim, ah, mas, mas ninguém que trabalha em, em agência estudou publicidade. Os caras vendem de outras coisas. Aí eu falei, cara, vou fazer de desenho industrial. Mas era ruim pra caralho em matemática, então mano, não ia dar certo. <risos> <risos> E
0: você, você é um caso que fez a carreira inteira fora do Brasil, né? Você, no, tirando esse pequeno estúdio aí de design que você conseguiu um estágio, você fez a carreira inteira fora.
1: Então, é, é igual o comercial lá do Michael Phelps pra Under Armour, cara. Que ele tem um negócio que, que fecha, você lembra como fecha aquele comercial? É, é assim, é o que a gente faz uh, na sombra, que é mostrado na luz, né? Alguma coisa uhum. assim, tô traduzindo agora, no, no, mas... Que ninguém vê o que você faz na sombra, né, cara? Então, na verdade, o que foi? Minha carreira começou ali quando a, quando a diretora da escola falou pro meu pai que no máximo ia ser frentista. Nada contra os frentistas, mas, é, cara, foi realmente um, um, um ponto pra mim que, que a, a, a. o que eu falei, a cara do meu pai. Eu falei, cara, eu preciso trabalhar, uhum. é, porque eu preciso, fazer, eu preciso fazer alguma coisa. Aí eu consegui esse emprego nesse estúdio de design, aí trabalhei nesse estúdio de design, depois eu consegui um outro emprego. Num, num era um site que existia no Brasil que chamava Área Útil que, meu, tô falando 2001, 2002 é, na época era um negócio meio, meio inovador, digamos assim, era um lugar interessante que, 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 qual era o modelo de negócio dos, dos caras na Área Útil, era um eles pegavam, iam em construtoras que estavam lançando prédios e falavam assim, meu, vocês não entendem nada de internet e a gente vai fazer campanha para vocês venderem o prédio online, a gente faz a todo o site do prédio, faz todas as campanhas, e a gente vai, vai trazer leads para vocês venderem os seus apartamentos uhum. aí. E eu, eu trabalhava ali no meio que num estúdio, agência, assim, que tinha, fazia banner, cara, fazia é, banner de flash para o wall uh, uhum. e aí um negócio que acho que nem, nem deve existir mais, eu lembro que eu vi a... a a tinha a semana, semana da Publicidade, acho que chamava, Semana da Propaganda, não me lembro, hum. que que tinha um monte de gente de fora que vinha falar no Brasil. E aí eu fui e aí eu fui uma vez e eu vi, eu vi o cara que é, que é dono da, da Miami médico veio falar uma vez, um ano. E, cara, achei legal, mas não, não me... sabe, não é um negócio que me marcou, mas ficou na minha cabeça. Falei, cara, legal, se escola aí em Miami, porra, interessante. Aí... Um belo dia os caras no, no site viram, chegaram, falaram, levantaram assim falaram, ó, oh, os americanos não vão mais mandar dinheiro, o negócio, tipo, depois de 2001, né, o cara que tocava o negócio no Brasil falou, não quero ficar responsável por, por ninguém, não quero ficar devendo dinheiro para ninguém, então eu resolvi que vamos fechar. E aí, mas, mas aí na época, para mim, quando acabou aquilo ali, falei, cara, por alguma razão, eu tava de saco cheio, cara, tava de saco cheio de São Paulo, tava mesmo de saco cheio de tudo, assim, tava meio, ah, não sei lá, não aguentava mais, mas por alguma razão que parecia que a, que a minha vida tava meio, ah, assim, num, quase que numa esteira rolante, sabe, você vê exatamente onde tudo tá indo, Sim. e cara, não, não é isso que eu quero, e, e eu lembrei, cara, eu lembrei do, do, do cara falando nessa época, Miami-Made School, era Miami-Made School, não existia em outro lugar, era só Miami mesmo. Falei com meu pai, com a esposa dele, cara... Graças a Deus a esposa dele morou fora... É, morou em Londres muito tempo... Então ela tem assim um pouco essa coisa de, de ter uma experiência fora do Brasil... Ninguém na minha família... A não ser meus, meus avós e bisavós que migraram para o Brasil... Nunca ninguém falou assim... Ah, estou indo embora... Não tinha... Uhum. É, ninguém... Era uma época que não sei... Era meio raro assim... É, tá, era tá. Falar assim... Ah, vou para outro lugar... E aí, cara... Ela me, me, me ajudou bastante assim a... a não, acho que é importante ele ter essa experiência aí e tá, depois volta, né? também Miami aí do lado. E aí na época que eu falei pros meus amigos, todo mundo falou, mas você é louco, cara, Miami? Que? Peraí, ontem você tava ali, você tava aqui todo dia, o que? Você vai para Miami? O <risos> que você vai fazer lá? Na época Miami também não era o que Miami é hoje, Miami era aquele lugar assim meio tosco, que você escutava de não sei quem que era rico e tinha um apartamento, ou era o lugar que alguém ia... Comprar Moamba, sabe? Não era, não era o que é hoje. Você vai <risos> é, man, Miami, mano. Que que o que você vai fazer em Miami, cara? Peraí, mano, o que, que tá acontecendo, cara? Aí todo mundo achou que era louco, cara. E aí a, e, e rolou um sim também, mesmo com a Miami Medical foi foda, porque a a, a pipa Cyclist que, que toca a escola, uh, que é a esposa do, do, do Ronnie... dona também da escola, ela falou assim: não, não vamos aceitar. E, cara, tem outro ponto também. Meu inglês era tosco pra caralho, não conseguia falar inglês. Não, não falava ah, inglês é? na época. É, não, não, meu inglês, meu inglês se resumia, assim, por alguma razão também, eu, eu assisti os Simpsons com a tecla SAP. Não me pergunta por quê. Então, <risos> o, meu inglês, o meu inglês se resumia a assistir os Simpsons com a tecla SAP. <risos> é isso. Você chegou falando e, igual o Homer. Aí eu sei que, imagina a versão do Homer brasileiro. <risos> Aí, aí, cara, a, a, a Pipa olhou assim, tinha, ah, manda o portfólio, tá, mandou, aí, cara, quando ela viu a minha idade, ela falou assim, não, a gente não sei, porque na, mesmo ali na, na Miami, todo mundo vai para Miami, eu não sei hoje, mas na época era, era, era sempre gente que ou tinha terminado uma faculdade e queria mudar, ou, ou tinha terminado uma faculdade de publicidade nos Estados Unidos, mas não tinha feito um portfólio e quer fazer um portfólio, então, ela falou assim, ó, não recomendo ele vir, a gente não vai aceitar e tal, e né, muita pressa, a gente vai começar o próximo quarter, né, que é o trimestre, podemos começar o próximo trimestre, já vai começar em não sei quantas semanas, é, deixa pro próximo trimestre, aí, aí eu lembro que foi, foi, a, a, tive bastante apoio da, da minha família, todo mundo falou assim, uma ah, forma e eu também, ou é agora ou não vai. Aí, cara, tranquei a faculdade de Belas Artes em São Paulo, Sei lá, tá trancado até hoje. <risos> era, era um ano de curso ou dois? Dois, dois. Dois anos.
0: E aí, bom, do, depois de dois anos nos Estados Unidos, o mais natural, se você não fosse voltar, era tentar um, um emprego lá mesmo, nos Estados Unidos, né? Ficar no mercado americano, mesmo que seja em outra cidade. Um... E você decidiu arriscar para um
1: mercado bem menos óbvio. O que, que te levou à praga? Tinha uma aula, cara, lá na Miami School, que ninguém dava bola, cara. Que era um cara, que era do assim, tipo, do primeiro trimestre, tinha um cara, que era um senhor, acho que tal estava beirando, beirando 70 anos de idade, e ele dava aula de layout. Só que não layout no computador, layout na mão, desenhando. Todo mundo odiava, já, já todo mundo já via fazer, fazer desenhar coisa na mão. Computador, cara. Esse cara se chamava Don Tortorello. Italianão de Nova York, assim desses meu, clichêzão italiano de Nova York, uhum. que era diretor de criação da Macan nos anos 70. Trabalhava com Coca-Cola. Ou seja, o cara era o cara na agência, na conta, na, na época de se trabalhar em publicidade, digamos assim. Então, cara, tudo aquilo lá que a gente viu no, no, no Mad Men, o cara era alta essa Então, eu sempre ficava, eu, eu ia na aula do cara, eu sabia desenhar tranquilo... não é sem problema eu sempre ficava depois eu ficava conversando com o cara que o cara tinha altas histórias para contar cara várias razões sabe primeiro porra, me ajudava a melhorar o inglês é, conversar com o cara escutar as histórias e o cara amava o Brasil mano já tinha vi, já tinha ido para o Brasil Milhares de vezes é, filmar Coca-Cola, contava várias histórias lá da tua cidade. Lógico que o cara americano nos anos 70 indo para o Rio de Janeiro, você imagina <risos> que o cara deve ter passado bem. Então, e aí um dia ele virou para mim assim e falou assim: já te falar uma coisa. Todo mundo aqui eu só fica pensando ah, que eu quero ir para Nova York, que eu quero ir para Nova York, Minneapolis, na Fala, que eu quero ir para São Francisco, é, Londres. Ele falou, Jair, não vai para lá não. Eu falei, mas por que, Dom? Ele falou, cara, vai para um lugar onde as pessoas precisam de você. Ele falou, cara, sai para Nova York que você vai ser, vai ser estagiário 1572. Ele falou, cara, o que você vai fazer lá? Ele falou, meu, vai para um lugar que você aprende. Ele falou, te falar uma coisa. Tem aí, tem aí uns estágios aí que... umas agências em Praga. Ele falou, vai para Praga. Ele falou, vai para Praga. Eu falei, cara, eu era tão ignorante. Mas ainda sou, né? Falei, meu, não sei nem onde isso fica no mapa, cara. Mas, cara, eu, eu gostava tanto dele, cara. E, esse, e, eu, e eu, pô, escutava o que o cara falava, porque realmente o cara já viveu muito mais que eu, meu, quem sou eu, cara. O cara ele foi, e, e fazia sentido o que ele fala. e cara, pode ser, né? Falei, praga, cara. Aí eu comecei a dar uma olhada, cara, pela primeira vez, como. praga, vi, assim, vi umas fotos, aí, caralho, que lugar foda, meu, nunca tinha visto <risos> esse lugar antes. <risos> e... E cara, assim, de uma ignorância fora de série. Né? Mas todo mundo aí todo mundo pergunta assim: ah, para onde você vai? Que tinha essa coisa assim, que quando abre, abre os estágios, que eles falam assim, ah, tem estágio aqui, estágio ali, todo mundo, ah, Nova York, não, vai, não vai. Ah, já, pronto você vai? Botou pra aquele lugar? Falei, praga. <risos> cara, praga? É, Praga. Ah, abriu lá um negócio na né? Léo de Praga. Falei, caralho, todo, todo mundo, de novo, achando que era louco. Fui, cara, mas assim, de novo, na total ignorância. Cara, quando eu cheguei, vi o aeroporto, a cidade, assim e tal, cara, tipo, porque eu olhei praga, assim, na, só pela internet, foto, cara. Pra mim, o negócio era medieval. Cheguei, uhum. cara, tipo, te juro, eu fiquei surpreso, assim, no, no, no aeroporto de ver a... Você a... fala, caralho, ó, a estrada é boa, ainda do aeroporto pra <risos> cidade. <risos> não, é, não é carroça, né? É cara. Não é, cara, tipo, quase, quase desse nível, assim, cara, eu tava, Chegou, ou seja, despreparado, cara, assim, de um amadorismo profissional, enfim, aí cheguei lá, cara, mas aí depois você começa a descobrir, cara, que assim, a, a praga por um lado é um passo lateral, mas assim, isso, isso é uma coisa que eu aprendi também depois com o tempo e hoje cada vez mais, assim, olhando, cara, a gente é... É muito complicado, às vezes a gente vive em bolhas de lugares e países e, e conhecimento, cara. Depois você começa a ver assim: tá bom, Praga realmente não é um polo da publicidade. Mas, cara, quantos países tem um Milos Forman, cara? Quantos países tem um Franz Kafka? Um Milan Kundera, cara? É, um Carabal? Então, cara, era uma área. E era um, era um país antes da, antes da Segunda Guerra, antes, os, antes do, do, do comunismo. Era uma área muito rica, cara. porque os alemães anexaram a República Tcheca por causa da indústria? Uhum. Os alemães, digo, porque os nazistas na, na, na época é, anexaram a República Tcheca por causa da indústria, cara. Então era, era, um lugar, era um lugar muito foda. Aí, aí, só que, cara, a gente não tem muito essa... Ainda mais no Brasil, pelo menos eu não tinha, cara. De saber muito das coisas do, do lado, é. do lado é. de lá. E
0: como foi a sua primeira experiência numa, aí na, na Léo de Praga? Uma outra cultura, outra língua, outro país? Você se adaptou rápido? Cara, foi...
1: A gente nunca... Não existe isso. Eu acho que a gente, a gente adaptar é colocar no, no passado, né? Ah, se adaptou. Não, não, não existe, cara. Acho que a gente tá sempre se adaptando. É, não importa onde a gente uhum. tá. Eu, eu acho que o jeito que eu cheguei era um pouco também... Ah, não sou do Brasil... o Brasil é foda de publicidade e tal... não sei o que... essa galera aí que estão fazendo... sabe... E, e muita gente acho que também... sai do Brasil e não dá certo por causa disso... a gente às vezes chega muito sangue no olho... cara... E, tal, e que querem fazer... demorou um tempo... cara... mas eu também... eu tinha... eu acho que... também pela... família e o ambiente onde eu cresci... em São Paulo... tudo ser muito... cara... o Brasil tem... o Brasil tem esse negócio maravilhoso de ser um lugar super multicultural, cara, então você aprende a abraçar coisas muito diferentes, cara, eu me lembro de, sei lá, quando eu tinha é, festa, cara, na, na casa da minha avó, era quase que você entrar pelo um, um portal, assim, do tempo e entrar num, sabe, durante, normalmente você tá, você tá no dia a dia ali comendo arroz e feijão, você vai na casa da tua avó e, cara, faz umas comidas de um outro país, de um outro negócio, falando que isso, cara, uns, <risos> uns... eu acho que a gente... Cresce ali no, no Brasil, cara, entendendo ou pelo menos sendo mais um pouco mais aberto do que outros países com diferentes culturas. Então eu acho que isso me deu, chegando, chegando na República Tcheca, chegando na Léo cara, um pouco de jogo de cintura assim para falar: Ah, peraí, deixa eu entender. Ah, ah não tem Papai Noel é para fazer campanha de Natal. Ah, entendi é que a galera chega nos lugares, não sei se alguém te fala assim, ah, não tem Papai Noel, o maluco vem e traz, é, ah, é Natal, aí o cara vem com ideia de Papai Noel, meu, te falaram há duas horas <risos> atrás que não tem Papai Noel, sabe? Então, eu acho... é, não sei, muita coisa acho que é só escutar, sabe? E eu acho que a gente tem muito mais em comum do que diferenças. E como é que veio a proposta para... E para a Alemanha,
0: sair da, de, de, da República Tcheca e para a Alemanha, para a de Hamburgo, que já era uma agência de ponta, né? já era uma agência bem mais renomada, vamos dizer assim.
1: Sim, a Hugo cara, foi uma outra oportunidade que apareceu através da Miami Medical School. Eu e o meu dupla, que na época era o, era o Christian Liu, que, cara, ele está hoje, né? hoje é diretor de criação da McGarry Bowen em Chicago, e ele também é diretor de arte. E brasileiro. E, e ele é alemão também. Então ele falou: não, vou para Alemanha. Ele que começou com esse negócio, não, vamos para Alemanha. Uhum. Eu caralho, eu não vou matar, a gente é foda tal. Chegamos lá, mas chegamos, chegamos no estágio. Então, eu cheguei lá, era para era, era durar três meses. Já no primeiro mês, os caras fizeram uma, uma oferta pra gente, pra gente ficar. Legal. Mas eu já, conto, eu já conto disso aí daqui a pouco. Mas, é, mas é, o bom da, da, da Young Vomato foi assim. É, eu aprendi muito ali e, e eu conheci cara, uma pessoa que pô, eu admiro muito, que é o, que é o Ed Murphy. Cara. O trabalho dele, cara, ah. a, a pessoa que o Ed é, cara, realmente. O cara agrega muito a equipe, cara. Então, é, e eu conheci ele na Young Vomato. Esse vez foi um. Um lado bom da Iogu Matos. O outro lado bom da Hugo Matos foi ver o que, que eu não queria ser o dia que eu fosse diretor de criação. <risos> cara, é um, um ambiente, acho que foi o primeiro ambiente onde eu, eu vi, talvez, um pouco mais o que eu não sei se existe ainda até hoje no Brasil ou não, mas eu escutava dessa coisa do estrelismo, assim, que eu não entendo, cara. E, a, e foi o primeiro lugar que eu vivi, assim, um pouco disso. Falei, cara, isso é muito estranho, isso não é normal.
0: Briga de ego assim, essas coisas?
1: É, cara, briga de ego, sei lá, meu, je, je, tipo, vai, vou contar um, um caso. Conta, conta. O Edmar se mija de rica dessa história, mas a gente tinha uma sala, na época, eu, eu, a gente tinha uma sala, uma sala de vidro, todo mundo tinha sala de vidro. Aí saía o, o esqueci o nome do jornal alemão, todo ano o jornal alemão publica tipo um livrinho de canes Cannes não publica livro, mas lá na Alemanha, não sei porquê, os caras faziam tipo um anuário de canes. E eu sei que tinha um, um cara... que era dupla... do Ed Murphy que era um austríaco... o cara um chamava Henning... me empresta aí... o teu, teu anuário aí de câncer... ah lógico... toma... peguei o anuário dele... e fui, fui lá para na sala... aí sentei lá na sala... botei os pés para cima... na mesa... e comecei a folhear... o anuário... aí cara... eu vejo... diretor de criação... passando assim... passa... eu fico no canto do meu olho... assim... sabe... Assim, eu vejo... passando fora da sala... olhando... Aí passava de novo, olhava. Passava de novo, olhava. E falei, caralho, que, que estranho. Que, que, que", sabe? E eu via que tava meio criando coragem assim, ou, ou, ou não sei. Passava, né? Aí de repente vem, abre a porta assim com força, sabe? Tipo, aquela coisa meio teatro assim, sabe? Abre a porta. De onde você pegou isso? Aí, hum, do Renin. Aí, cara, a pessoa desmontou. Desmontou assim. Sabe quando você vê que a pessoa tava se preparando pra vir dar uma uma briga, é, sabe, dar uma bronca monumental, assim, uhum. porque achou que eu tinha pego dela, sabe, foi, foi. aí só que a pessoa desmontou, desmontou, gente, falou ah, ok, e aí fechou a porta, aí, <risos> aí, aí, que eu falei, caralho, mano, que negócio estranho, né, mano, pra quê, cara, Pô, você... Entra, entra na porta, sabe? Não precisa ficar criando coragem do lado de fora para vir dar bronca. Não sei, é um negócio meio muito estranho. E várias outras coisas. Aí tipo, agora que você falou do, do como foi a oferta. O que aconteceu? A gente, pô, em um mês a gente chegou, levaram a gente para almoçar, eu e o Christian falaram assim: não, a gente é, gostou muito de vocês, queremos, queremos que vocês uh, fiquem, a gente tem uma oferta. Aí, cara, a gente já tinha visto meio assim o um jeito da agência. Uma coisa é agências lá de fora, realmente é. formato cara, trabalhos muito fodas, uma agência do caralho, mas realmente o departamento onde a gente estava, assim, porque eles... eles é muito compartimentalizado. É, pelo até pelo tamanho da agência, para conseguir ser mais administrável, digamos assim, eles têm mini agências dentro da agência. E onde a gente tava, cara, não sei, pode ser que nas outras seja diferente a experiência, mas a experiência que eu e o Christian a gente teve lá, a gente ficou muito claro, assim, que não era o lugar que a gente queria estar, queria tá, sabe? O trabalho da agência era muito foda, mas era um ambiente estranho, assim. E, uh, e aí a gente falou para eles que não. Falaram, não, obrigado, obrigado pela oferta, só que não. <risos> Meu, os caras, os caras tomaram uma ofensa, cara. E sou assim: Mas como vocês estão falando não para ir um gente É. é. Falando, a gente não, não, não queremos. Eu falei, não, mas como não? É o dinheiro, o que que é? <risos> aí, cara, aí, enfim, ficou num vai e volta lá com isso que os caras não queriam escutar o não, assim, e, e, mas realmente, cara, tomaram ofensa, assim, tomaram, tomaram ofensa mesmo. É, <risos> enfim, aí eu, eu prometi para mim mesmo assim: a Alemanha nunca mais, é, Realmente eu também não tinha, não tinha curtido muito a cidade, Hamburgo, sabe aquelas coisas que quando na conjuntura de fatores, cara, te, te tira do sério? foi pode, uh -huh. é, Depois já, já voltei para Hamburgo, já fui para a cidade de novo, cara, é uma cidade linda e tal, mas é que realmente ali, a conjuntura de fatores que a gente chegou ali, tudo que a gente viveu, cara, fez a experiência não ser exatamente o que a gente estava atrás.
0: Ah, você falou que a Alemanha nunca mais, mas você ficou um tempinho nesse, num bate-volta ali entre agências de Praga e, e Berlim, né? Não Hamburgo, mas Berlim.
1: Não, eu fui. Aí depois da, depois da vou Mata, a gente voltou para Miami. Só que era bem a época que o Bush estava sendo, porque depois de terminar o de terminar curso da Miami, você tinha direito a usar, eu não lembro agora quanto que era exatamente, acho que uns um seis meses, um ano, tinha direito a um visto de trabalho auto, meio, que, meio que automático, assim, o que ajuda muito, porque as agências não precisam custear o teu visto. Então ajuda se você quer conseguir um emprego nos Estados Unidos. Então a gente voltou para os Estados Unidos e falou, ah, cara, vamos procurar, procurar emprego lá, só que era bem época que o Bush estava sendo reeleito e tal, e os Estados Unidos tem essa coisa muito bizarra, assim, que é, até parece que o país vai mudar muito, sabe, mas, mas ficava uma coisa assim, tipo, ah, enquanto é época de eleição, ninguém toma decisão, sabe, mas, mas, mas os Estados Unidos, bicho, não, vai... não é que a economia vai se cagar daqui a três meses, sabe, não é... É muito estranho. Parece, parece o Brasil assim. Ih, não sei. Vamos ver o que, que tá vai acontecer aí. Meu Deus do céu, não sei. Eleição, né? Vai que, vai que caga agora, né? Só que os, os Estados Unidos é igual. Os caras acham que vai cagar, na, 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 Então era estranho porque ninguém queria contratar. Aí apareceu, cara, essa oportunidade que eu fiquei com contatos, gente, gente em Praga. Também estava, hoje minha esposa, na época minha, na, minha namorada, cara, estava lá indo. Tô também meio que fazia bate e volta e tal... e cara... ela falou... ah meu... tem uns caras aí que abriram uma agência... dois caras... trabalhavam na Léo Burnet e tal... abriram uma agência independente... tá indo bem pra caralho... É, os caras ganharam conta de Vodafone... meu estão indo muito bem... meu estão fazendo um trabalho... show de bola... e... e pra mim... na verdade... olhando assim... eu, só, eu tinha que trabalhar... A, tirando a Léo Burnet... eu incluo... aí um Vomato também nesse... vai digamos... no, no lado boutique... Vai, eu sempre trabalhei em lugares que eram de certa forma menores, você tinha acesso a, a quase ao dono, vai. Aliás, outra história da só só para contar que essa é engraçada, vai. Vou voltar aí a um Mat, que essa aí também é boa. <risos> uma vez, cara, fazendo um layout de BMW, os caras falaram assim: "Ah, vai tirar uma foto quem tá de terno aí hoje é o senhor Holger Jung." Que o Holger Jung é o Jung de Jung Vommatz, né? Né? Ah. Aí eles falam assim: Ah, vai tirar uma foto do, dele, porque ele tá de terno hoje, assim, já aproveita tal, pra fazer esse layout aí de BMW. <risos> aí fui, eu descer tirar foto do cara, do senhor Holgerinho. cheguei, meu, cara, normal e tal. E tava, diretor de criação, junto comigo. Eu, eu foi ó, mostrei pra ele o layout que, que precisava fazer, a pose dele, e falei, ó, isso aqui que a gente precisa que o senhor faça. Aí ele tranquilo, precisava que o cara agachasse. Eu, não agachar, não, botar um joelho no chão. Uhum aí o cara, meu, normal, meu, o cara super tranquilo, assim, o cara foi botar o joelho no chão, meu, o cara foi botar o joelho no chão, cara, o diretor de criação pegou, assim, foi assim cômica cena de filme em slow motion, assim, o cara pegou assim não <risos> o cara pegou um papel e foi botar o papel, assim, debaixo pro terno do cara não encostar o chão assim, não <risos> <risos> caramba, isso é só uma de um milhão de coisas engraçadas que aconteceram lá mas enfim, era um, era um lugar cômico, cara. mas assim só pra dizer que também, assim, era um lugar que bem ou mal, o nome do cara tava na porta mas se encontrava o cara ali, sabe é, uhum. então eu pensei, ah cara, talvez não seja mal, cara, voltar pra praga não sei, mas esse negócio aí do George Bush vai demorar tal, pelo, menos, pelo menos eu vou lá. e na época, como tinha terminado a escola meu pai tinha me dado um ultimato é, no Brasil, que era o seguinte ele falou, ó assim, eu tinha um dinheiro também quando eu fui mas não, não era muito, mas quando eu fui para Miami, lógico que não dava nem de perto para cobrir a, a, o custo da escola mas, ai, vai, digamos ajudava também a viver um pouco, um dinheiro que era um dinheiro que eu tinha ganho no, no, no Brasil enquanto eu tava trabalhando e tal mas cara, hum. quando chegou no final, assim, da escola meu, meu pai falou, ele falou ó, tô te mandando, sei lá quanto era, acho que era mil dólares, cara ele falou, quando isso aí acabar, você, você volta para o Brasil. É, ele falou, ou se você conseguir se sustentar, ele falou, muito bem, parabéns. E, e aí, cara, os mil dólares duraram até hoje. E, <risos> mas aí eu falei, cara, porra, eu tenho esse aí que vai, que vai desaparecer, é melhor eu conseguir, conseguir alguma coisa, mesmo seja em praga, cara, então eu vou, cara, essa agência aí parece, os caras estão fazendo umas coisas interessantes de novo, no pensamento Don, Don Tortoriello, lá foi, cara, voltar pra praga, bem ou mal, os caras precisam, sabe, vou, vou poder fazer, fazer, botar trabalho na rua, aí aí fui, cara.
0: E na caspen você foi, acabou sendo uma escolha bacana, né, porque você foi, acabou até sendo escolhido para ser o representante da República Tcheca em Cannes, né, no Young Creatives.
1: A Caspian foi, sobre isso você foi ter sido uma escolha boa, cara, foi uma escola, assim, para mim, a, a, a Caspian, porque, Cara, eu aprendi muito ali, porque você, você tinha que ser tudo, se você quisesse fazer alguma coisa, você tinha que ser tudo, você tinha que ser o produtor, você tinha que ligar para o produtor, tinha que falar com o diretor, ah, quer um diretor melhor? Não, mano. então continua ligando aí, ah, quer mandar coisa para prêmio? Ah, então fica aí até tarde preenchendo as fichas, fazendo tudo para mandar, então cara, não tinha ninguém para fazer nada, era você que, você que faz tudo, sabe? Ah, você quer, quer fazer isso aí? Então faz, mano. Sabe? mas a galera dava, dava corda, entendeu? e o dono da agência dava corda também, os caras falam assim, ah, legal, vocês ganharam na época, na época que, que, que foi isso aí do, do Young Lions, cara, foi eu e o Emiliano, cara, o Emiliano Trevailer, que hoje está na Seven Sunny de Amsterdam. Também na época assim, os caras falaram assim, ah, Jair, você tá sem assim, dupla, né? Ah, acha aí alguém pra você. Tipo, eu que tenho que achar, sabe? Era, era tudo assim, caralho, mas ninguém faz nada, tem que fazer tudo nessa porra. <risos> aí, aí, cara, foi, aí na época o Emiliano vê, cara, o Emiliano tava na Liu Lara, saiu da Liular. Uh, para vir para Praga também, né, ele me falou, ele falou, cara, escolha de louco que eu fiz, mas enfim, e aí, aí quando ganhou o negócio do Young Lions, cara, e, o Emiliano já tinha ido para Cannes, eu não, mas assim, só pediu para ver a agência, o cara da agência, ô, oh, parabéns, legal, hein, o dono da agência, é legal, hein, ganharam o Young Lions, parabéns, parabéns, o é, é, que, que os caras pagam para vocês? Ah, pagam o passe e o avião, aí, ah, que bom aí é pra gente trazer alguma nota aí de volta, alguma coisa, para não, isso aí é por conta de vocês mesmo. <risos> então é, caralho, mano, a gente ganha o que da agência, É, ah, parabéns. <risos> e aí Canis, cara, foi, puta, foi muito animal, mas mas fazer Young Lions é meio bizarro e eu tenho um, até hoje assim um pouco, às vezes é, essa coisa, Canis tem tantos mundos paralelos ah, você vai fazer Young Lions. Ah, se fudeu, você vai ficar só fazendo Young Lions, não vai ver nada de legal que tá acontecendo no palé, sabe? É, você ah. Não tem tempo você tá fazendo Young Lions. Aí você pede, cara, você vê, sei lá, 10% do que você foi. Mas mesmo aqueles 10%, cara, lógico, encheu, cara, encheu os olhos, cara, foi muito, muito legal. É, foi uma experiência muito foda de ter, ter ido, e lógico, uma experiência bizarra também, dois brasileiros em representar a República Tcheca no Young Lions.
0: <risos> Continuando esse bate-volta aí, Praga Alemanha, Praga Alemanha. Você depois da Caspen veio para TBWA de Berlim, sim. E depois voltou para Praga para ir para Young Young American de Praga. Sim. Queria que você comparasse os dois mercados, o mercado de Praga com o mercado de Berlim, assim, o que é que cada um tem de bom e de ruim
1: eu tinha falado lá atrás que a Alemanha para mim nunca mais, né, aí <risos> o, o Emiliano também, sendo, sendo bom gaúcho e descendente alemão, falou assim, cara, recebemos uma proposta aí para ir para ir Berlim numa entrevista os caras gostaram da nossa pasta, vamos lá falei, não, Emiliano, para com isso, cara já fiz a Alemanha, já, Para mim a Alemanha acabou, cara, Hamburgo, chega, eu falei, não, cara, mas vamos Berlim é diferente, cara porra, e a TBWA eu, vamos lá, cara, e a gente tinha chego meio que já num, num período assim que a gente já tava meio de saco cheio da agência, sabe, é, ah. mas aí, aí o Emiliano me convenceu assim, ele falou, ah, vai, vai pelo menos na entrevista, pô, os caras estão pagando pra gente passar o final de semana lá, ele falou, o máximo que pode acontecer é se um final de semana, por conta, e você fala que não quer, meu, ele falou, mas vai pelo menos, falei, tá bom, aí a gente foi na entrevista, cara, e realmente, cara, o lugar parecia As pessoas muito, muito gente fina... Todo mundo que estava na TBWA cara... Naquela época, assim... Era uma agência com uma galera... Muito, muito gente boa... E, e, e na entrevista os caras falaram assim... Não, vocês vão trabalhar em Absolute Vodka... Playstation... E Adidas... Uhum. Olhei assim o Emiliano... Olhei pros caras... E aí, qual a pegadinha aí... O que que é... O <risos> que que vocês vão dar... Que, 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 qual o problema... Aí os caras falaram dinheiro, dinheiro também era bom. Eu falei, cara, é muito estranho isso aí, sabe? Cara, a gente vem do Brasil, né? Então, senão, quando... quando é, esmola demais, cara. Você fala, não, não sei, tem tá alguma coisa estranha aí. Mas não tinha, cara. Realmente não tinha. Era um, lugar, era, um lugar, era um lugar, assim, com um monte de gente... muito gente fina... umas contas do caralho... tinha lados que eu não gostava... porque eu estava acostumado já um pouco com... De novo, a gente é do Brasil, por mais eu não ter trabalhado em agência aí, cara, mas a gente tá acostumado, a, não sei, cara, mais movimentação, fazer mais coisas, não sei o quê. A TBWA era uma agência, assim, era cadência. Você tinha, você tinha dois projetos na tua mesa, de cada vez, é né? Loucura, né? Tiroteio. E foi o primeiro leão que, que foi ali fazendo um projeto de absoluto, que, cara, que na época, assim, era. É, um brief bizarro os caras na época absolutos não lembro se era por por, por questão de regulamentação ou, ou simplesmente por visão do cliente eu não lembro mais agora mas o cliente falou assim ó oh, todo o dinheiro que a gente tinha no ano passado para tudo que a gente fazia a gente vai usar todo esse dinheiro aí para fazer ativação experiência todo o dinheiro que a gente tinha no passado e pode pensar aí o que for aí cara Emiliano cara só tendo uma ideia mais doida atrás da outra cara isso era e era o lançamento do, do quando eles mudaram a linha é, que era In An Absolute World e cara, assim, a gente tem ideia sabe que esse negócio que você põe no papel você fala, isso aí nunca vai acontecer cara, assim, ah, vamos transformar aqui na Alemanha todos os táxis são Mercedes aí você fala, ah, legal e se a gente In Absolute World, sim meu, se todos os táxis aqui são Mercedes então agora todos os táxis vão ser Porsche 911 você vai sair da você vai sair do bar, você vai sair da, 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 da balada à noite, ao invés de voltar para casa numa mercedes bege, você vai voltar num Porsche 911. Ou em um absolute world, você vai tirar dinheiro do, do caixa automático, o, o caixa te dá dinheiro, mas nunca, nunca, o dinheiro nunca sai da tua conta. Aí, cara, e tu, tudo isso aí que a gente apresentou, os caras compraram. É, tudo, só que só que assim também era é estranho porque a Alemanha por ser tão grande, por ser tão organizado, por tudo funcionar, tinha muitas vezes assim ah legal comprar ideias que a gente fazia ideia e ia era executado você assim, não era muito parte, mas nem os diretores de criação também não eram muito parte do resto da, da coisa era tudo tão dividido a Alemanha tudo funciona cara assim é clichê ou não sei, mas é verdade cara tudo funciona então você está lá, a impressão que eu sempre tive, a grande diferença para mim entre, o, entre a República Tcheca e a, a Alemanha, é que a Alemanha eu sempre me senti um lugar onde não, cara, você aporta um pouco, mas não tem muito assim que você aportar. Você é uma, uma peça muito pequena da, da, ali de um relógio extremamente preciso que está funcionando. E não adianta você querer... Uhum você querer reinventar a máquina inteira... porque não precisa, cara... tá funcionando, cara... pra quê? Então... enquanto <risos> enquanto na república tcheca não, cara... você tem... é mais... é mais um pouco mais loucura... um pouco mais tiroteio... as coisas não funcionam direito... em, em agência, digo, né... então... Eu, eu gostava, cara... eu gostava disso daí... porque, cara... você sentia assim... que você podia colocar um pouco mais... seu... digamos... A, moldar um pouco mais o lugar do que na Alemanha onde tudo funcionava, cara. Aí é, o cara, uma, na verdade, uma a dona de uma produtora tinha comentado pro cara que era diretor de criação o CCO da da Young de Praga que eu tava na Alemanha e o cara tava procurando alguém para ser dupla dele. É, aí ele me ligou, eu falei, cara, eu falei, cara, tu é... Eu tô feliz aqui na TBWA. Eu tava feliz na TBWA, mas a verdade é que eu não gostava de Berlim. E Berlim é legal, você ir passar um final de semana, falar, ah, que legal, tipo Brooklyn, assim, né, uns alemães descolados, só que, cara, não, não é... é a Berlim é um lugar descolado, calculado. <risos> então não, não, não curtia tanto morar lá, mas, mas a agência era do caralho, tava indo... Tava indo bem assim. E, uh, e aí eu falei pro cara: foi pro cara: não, meu. Cara, não vou voltar pra Praga. Já, já fiz Praga duas vezes já. Léo Burnet, Casper, não vou voltar pra ele. ele falou: não, meu, você já esteve aqui, você conhece o mercado. A gente é a maior agência aqui. Só que meu produto criativo é uma bosta. Eu não tô feliz. Cara, eu preciso de alguém para ser meu duplo. O cara é redator. Isso era o CCO, né? realmente não é que você vai fazer uma movimentação lateral, sabe, você vai sair aí como diretor de arte sênior na, na, na TBWA, na Alemanha, você vai voltar pra cá para ser diretor de arte sênior, você vai ser meu duplo, falei, é bom, sei lá, meu pode ser, o cara, aí, aí o cara continuou falando comigo, tal, e aí no fim me convenceu, mas também por isso, voltar e ter essa oportunidade que me pareceu gigantesca de colocar um pouco fazer minha marca assim um pouco no lugar. que aí eu cheguei lá, cara, no primeiro uhum. dia, cara, ele virou, abriu a porta de uma sala, assim não tinha, não tinha uma, é, open space assim, no lugar, a salinha também. É, ele abriu a porta de uma sala e falou assim: ah, esse aqui é teu dupla é... <risos> E era um, era um cara que era um, um dos diretores de criação, mas é, eu fiquei, cara, perdido assim, fiquei, cara caralho que merda que eu fiz, mano, eu caguei, cara. Eu vim aí na promessa de ser dupla do cara que toca a agência, eu falei, que que isso, cara? Que cagada que eu fiz.
0: <risos> Mas cara, você cresceu bem rápido, né,
1: dentro da agência? Cara, eu de novo assim, olhando uma coisa que parecia ser uma cagada na época, não foi porque eu cheguei, como eu falei, eu cheguei pensando que ia ser dupla do cara, não fui, mas a cagada já estava feita, né, falei, meu, bom, vou fazer <risos> o quê, vou, vou ligar para o Emiliano falando que preciso voltar, então eu falei, meu, beleza, vamos lá, ver o que, que vai sair daqui, aí cara, eu fiquei, fiquei trabalhando lá um tempo na agência, aí depois, um ano, eu mandei um e-mail para ele, para o CCO, o cara falou, ó, oh, meu, eu não vim para cá para... Aí isso foi meu técnico... Tá, tipo tá que okay, mano tô ajudando aí talvez tá, a gente tem feito uns trabalhos tem umas coisas estão melhorando tal mas cara não, não é para isso que eu não é para isso que eu vim é, então eu vou embora aí ele falou não 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 porque falou não 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 vai embora não eu, eu preciso falar com você e o CEO... O cara que se chama Peter foi eu o Peter Peter precisa falar com você é, a gente precisa falar com você aí os caras marcaram um almoço lá comigo Aí, no dia, seus caras desmarcaram. Aí, cara, eu mandei de novo. Aí eu mandei um e-mail para o CEO e para o CEO também, pedindo as contas. Falei, falei, cara, é, o, o e-mail chamava notas de uma reunião que nunca aconteceu. <risos> e, e, e aí, e falei para os ah, meu, não chega, não, não é isso, tá, tipo, tá tudo bem, meu, eu gosto de todo mundo aqui, não é nada, mas, cara, não, não foi exatamente para isso que eu vim e não, não quero continuar. Aí os caras falaram... não, 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 não... vai embora não... vai embora não... aí os caras falaram assim... Ah, não vai ser almoço... vamos fazer uma reunião aqui mesmo... aí o cara... o CCO falou... Pra ele, assim, ele falou... eu tô indo embora... e eu falei para o Peter que eu acho que você tinha que tocar, gente... Uh, realmente você veio... era para você vir e e, e... e... duplar comigo tal... eu sei que isso aí não aconteceu... mas... meu... eu vi como você trabalha... eu vi como você tá saindo e tal... e eu acho que você você tem que tocar, a gente mas cara, foi assim, eu não contava com isso aí, não, assim, <risos> não, não esperava, não é que eu tava falando assim, ah, que eu tava, não, de jeito maneira nenhuma eu via, via que isso aí fosse acontecer, sabe, mas aí por que o erro, final porque eu tinha visto a agência já por dentro, entendeu, então eu já meio que, quando, aí depois em conversas com o CEO e tal, eu queria ter certeza, porque tinha muita coisa ali na agência que, eu não estava não de acordo necessariamente, ou não, não, não seria a maneira que eu faria, então eu queria entender também o que, que ele esperava de mim, se ele esperasse que eu fosse só dar continuidade ao que estava sendo feito, o que, que eu ia mudar, enfim, e meu, o cara, ele virou para mim, e falou assim, ó, oh, Jaime, eu gosto de você, tá, você... e tal, eu sou muito simples, cara, você vai ter carta branca aí para fazer o que quiser, eu vou só que se cagar, você cagar, você vai pagar por isso, <risos> é, ele foi é muito ele foi é muito simples ele falou não é muito simples eu vou te dar carta branca até você fazer uma cagada ele falou de resto <risos> você pode fazer você pode fazer o que você quiser e realmente cara ele era super cara cara me deu muito suporte cara acreditou acreditou muito em mim cara e uma das coisas que eu fiz foi de novo para acreditar muito em lugares de novo voltando também a, a a crescer no Brasil... Assim, eu acho que essa coisa multicultural... Cara, a gente tem muito mais a ganhar... e a acrescentar... do que perder... então... aí depois... cara, eu, uma das primeiras coisas que eu fiz... foi deixar a agência um pouco mais... É, é, internacional... porque eu via assim... eu via uma agência... grande... que ganhava dinheiro... fazia um trabalho... ok... mas não tinha razão nenhuma para não se sobressair... e eu acho que faltava um pouco assim também... as pessoas olharem... e é muito difícil fazer isso só... com as pessoas que já estão ali... porque não necessariamente essas pessoas já viajaram... já tiveram outras experiências... e a maneira mais fácil para você trazer essas experiências... esse clash cultural... é você misturar um monte de gente... e aí eu não vou mentir... é um, é um inferno... foi um inferno... <risos> É, porque literalmente é a, a, existe uma razão pela qual a história bíblica da torre de Babel não dá certo. <risos> é, 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 uma, é uma desgraça gerir um lugar com um monte de gente de um monte de lugar. É difícil, é, mas é legal pra caralho. É, porque acrescenta o trabalho, cara, e o trabalho melhora, acho que melhora muito. Então, cara, em um certo momento, assim, a agência foi de ser uma agência só com pessoas dali pra ser uma agência que tem alemão, espanhol, turco, americano, brasileiro, cara. tinha gente de tudo quanto é lado, cara. Eu, eu fiz ali a salada mista doida, foi mais ou menos isso que eu fiz, foi trazer esses diferentes pontos de vista, cara, porque eu acho que acrescenta, cara. eu acho que só, só acrescenta, e eu acredito nisso até hoje.
0: E continuando o seu crescimento meteórico né, dentro do grupo, em 2013 você tinha 30 anos, 31 anos, sei lá, você foi promovido a CCO para toda a Europa Central e Oriental, né? graças a esse sucesso seu tocando a Young de, de Praga. Mas é um, é um cargo, tem um nome muito bonito, assim pode ficar bem né? no, no LinkedIn, no cartão de visita, no e-mail, mas que pode virar um cargo meio chato, assim, um cargo meio burocrático, até os outros escritórios verem você como um cara que eles são obrigados a engolir. Como você fez para se mostrar útil para todos esses escritórios tão diferentes culturalmente?
1: Cara, então, na verdade, a, a utilidade, eu acredito, que veio antes do, do cartão. O que, é, que que aconteceu? O Peter, que é o cara que eu falei que era CEO da Young na época, de Praga, entre eu começar a ser diretor de criação de Praga, ele foi promovido a CEO do Centro e Leste Europa. Então, o que aconteceu? Volta e meia, porque o cara... Conhecia, me conhecia, tinha trabalhado comigo, confiava. Ele estava sentado ainda em Praga. Aparecia alguma concorrência regional? Ah, Jaime, faz aí. Ou aparecia, dava um problema, não sei aonde. Ah, Jaime, vem comigo lá pra Moscou me ajudar? Tá bom, Jaime, vai. Então, eu fiquei por muito tempo assim. Ah, minha mulher fala, cara, você é motário, você tá trabalhando pra caralho, uma coisa que nem é tua. Tipo tá ajudando o cara aí, meu, emprego é dele você, tá, você é diretor de criação de praga você vai fazer o que em Moscou aí chegou uma hora assim que até eu comecei a me perguntar assim, falei, meu já tô fazendo trabalho sabe, ninguém, ninguém tá necessariamente re, nem reconhecendo nem o título, nem me pagando para fazer isso aí então, meu, realmente eu tô, já, já tava quase me já, já tinha escutado tanto que eu já tava quase me sentindo um <risos> otário, mas enfim todo mundo já da região já me conhecia, cara, o dos outros países, os diretores de criação e aí na época o, o Tony Granger cara que era diretor de criação mundial da 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 Young cara ele via também assim já um, um, o que eu estava fazendo eu também nunca achei para falar a verdade eu nunca achei que eu ia ter esse cargo aí porque o Tony cara assim foi um cara foi quase um pai para mim assim todas as oportunidades também que o cara me deu mas lá atrás assim olhando o Tony tem uma maneira muito específica de ser, ele era muito duro, cara, não duro de mal educado, muito pelo contrário, o cara é super educado, mas ele é uma pessoa que, sabe, ele fala com toda educação, mas ele pode ser muito... Então, cara, quando eu ia, tinha reunião regional tal, mostrava trabalho, Foi falei, meu, cara, o cara, não, não sei, eu acho que o cara não gosta de mim, não tá, o cara não está feliz nunca com o trabalho. Às vezes eu sabia que eu trazia trabalho melhor que outros países e tal. Eu falei: "Meu cara é mole com os outros caras, meu comigo é sempre porrada, cara, sempre porrada". <risos> aí, aí eu falei: "Cara, não sei". Então eu nunca esperava, mas mas era, mas era o contrário, cara. Na verdade ele, ele eu acho que ele já via assim um pouco, talvez uma coisa que eu não via, um potencial de chegar a outro chegar a outro nível, digamos assim. Então ele 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 estava sempre me empurrando e aí essa essa oportunidade aí apareceu e o Tony cara literalmente ele, ele voou de Nova York para Praga para jantar comigo e me falar que o cara ia me promover para diretor de criação da de centro e leste Europa e trabalhar e continuar trabalhando com o Peter que eu já trabalhava mas oficialmente ter esse cargo aí
0: eu sempre evito perguntar de trabalhos específicos para diretor de criação. Eu prefiro falar com o criativo, o cara que estava ali na, na trincheira mesmo, que puxando a ideia, né? Porque o papel do diretor de criação é muito relativo, né? Às vezes tem uma participação efetiva é, na, na, na ideia, mas às vezes também é só o cara que deu ok para a ideia. Mas, nesse caso, vale a pena, eu acho, entender como, se, como você, na sua posição, pode ajudar a viabilizar algumas ideias por exemplo, você participou do trabalho que ganhou um Grand Prix em mídia, em Cannes, para a Vodafone, com a Yang da Turquia, não é? Queria que você contasse como é que foi o seu envolvimento nesse trabalho.
1: Cara, esse foi um trabalho que mantenho, mantenho tenho muito carinho por ele, porque primeiro porque eu, eu amo todo mundo da, da agência lá da Turquia cara que todo mundo lá é um cara um, um dos países mais receptivos que tem cara todo, quem quem não conhece a Turquia um dia puder conhecer recomendo muito é, a gente estava numa reunião com o Tony uma vez e todo mundo mostrando trabalho e tal e mostrando trabalho para o Tony era assim você mostrava trabalho que já estava feito um trabalho que não estava feito trabalho que está no meio do caminho sabe podia trazer tudo mas era Aí cara, a, a diretora de criação da Turquia, ela não veio na reunião, porque ela, ela morria, de medo, morria de medo de voar, ela ficava só entrando, entrando por vídeo. Ela começou a apresentar isso aí, tinha começado, assim, eles tinham lançado o aplicativo, mas ainda não tinham feito outras coisas da campanha. E o Tony virou para mim e disse foi Jaime isso aí é isso aí é interessante hein você gostou disso aí Eu falei... cara é bom isso hein? e a, na, a Turquia não fazia parte centro leste Europa tá ah. o jeito que a gente alinha, o jeito que a gente alinhava os países era outro o Tony virou para mim e falou assim você acha isso aí interessante eu também Jaime semana que vem eu quero que você vá para Istambul trabalhar com eles isso aí aí de novo... Jaime pensando, caralho, mano, desde quando a Turquia é parte do centro do leste da <risos> Europa... É, 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 é. Aí, mano, Não, beleza, mano, vamos lá, cara, Tony falou, bora. Aí, cara, semana, aqui, na semana seguinte, tava lá em Istambul, cara, sentando, conversando com a Isha, com o time, cara, uh, Vodafone é um cliente que eu já conhecia, porque trabalhei muito, não, não o cliente da Turquia, mas conheço bem a marca, porque trabalhei anos com o Vodafone, então sentando Se com eles, cara, e a gente começou a dar shape um pouco mais de como podia ser o resto daquilo ali para aquilo continuar ganhando o tamanho que ganhou e também, caso fosse descoberto também é, dar uma outra vida aquilo ali depois, depois de tudo feito a campanha lançada, a gente montou o queijo. então foi assim, o começo da campanha eu não tava é, o comecinho, Sim. mas depois o envolvimento foi sei lá, foi o que eu falei aí
0: e aí, com seu sucesso nessa Europa que ia crescendo aos poucos, né? <risos> Agregou a Turquia nessa Europa Sul aí. Você foi promovido novamente, dessa vez para CEO da Young para toda a Europa. Quais foram os maiores desafios dessa nova função?
1: Aconteceu uma coisa engraçada quando saiu essa, essa nota aí. Quando eu fui promovido, cara, para esse, esse cargo da Europa inteira normal, né, todo mundo manda aqueles e-mails assim, ó, oh, parabéns, legal, parabéns. De novo, voltando às histórias, eu gosto sempre de escutar quem tá falando o contrário, né. Eu sei que um amigo um amigo meu de infância, cara, é, tem nada a ver com publicidade, mas, cara, no mundo de, de Facebook e tal, todo mundo sabe aquela coisa, a, pai da like, notícia, não sei quem, pode não sei que lá, cara, a notícia correu, né, então, aí... Um amigo meu de infância, que é muito amigo meu até hoje, um cara inteligente, mas um cara inteligente <risos> pra caralho, que eu, eu admiro muito uh, desde que a gente é moleque. O nome dele é Elias. Ele virou pra mim, ele, me, ele foi a única pessoa que me mandou assim. Ele falou: Bom, eu acho que eu devia te dizer parabéns, porque eu imagino que você está recebendo um monte de parabéns. Mas, meu, quem você acha que você é? Europa inteira? Eu falei: Meu. Nem, nem <risos> Napoleão e Hitler conseguiram controlar a Europa, quem você acha que seja, né?
0: <risos>
1: Aí, cara, eu sei que foi assim, sabe naquela enxurrada de e-mail de parabéns, de repente vem alguém e te manda aquela mensagem que te põe no teu lugar, assim, na humildade mais uh, foda do mundo, que foi, caralho, né, tem razão, é verdade, é, realmente é um, é um cargo foda, cara, um cargo foda, porque é, né, obviamente e for controlar, mas não tem nada a ver, o cargo não é realmente, não é um cargo de controlar ninguém, mas, é, é, mas realmente é, um, é a região, olhando assim, eu já tive discussão com, com a galera que toca as outras regiões, principalmente é, América Latina, América Latina você tem duas línguas, mas a verdade é que você tem praticamente uma mentalidade só, assim, em, mais uhum. ou menos, você like, é, é, não tem assim, uns abismos históricos entre países, uh, sabe, uh, que existe que existe na Europa, cara, é muito diferente, cara, assim, entre os países. Então, então, é, foi mais difícil. Mas eu já tinha a escola de ter feito o, o centro leste de Europa, que não é fácil também, também não é nem um pouco fácil. E aí, na verdade a minha resposta para Elias foi: falei, é, mas o erro dos dois é que eles, eles deixaram a Rússia por último. Eu comecei por lá, <risos> <risos> mas." Uh foi cara, foi foi difícil assim no, no começo também fazer fazer o resto da Europa porque a galera já olhava para mim também assim um pouco ah é o cara que está fazendo lá o o, o centro leste da Europa mas também teve um outro lado bom que como eu já estava fazendo centro centro leste da Europa e, e a, a rede era muito unida o network era muito unido o que rolou assim foi foi de certa forma alguns países abraçaram muito rápido porque eles já já viam assim um pouco que eu estava agregando nos, nos, outros, uh, nos outros lugares, mas não é fácil.
0: E aí, o que já não era fácil, teve ainda uma, um complicador a mais que em 2018 se funde a Young e a v VML, né? E você continuando na mesma função, agora tendo que equilibrar não só essas diferenças culturais todas entre os países da Europa, mas também as culturas diferentes de duas empresas diferentes que de repente estavam embaixo do mesmo telhado
1: na verdade de novo, parece longe mas não assim, em termos de cultura. o que acontecia tinha uma época que a VML já fazia ou, já não tinha uma época que a VML fazia parte a Deb Van Dieven que hoje é minha, minha chefe diretora de criação CEO global da, da VML Fazia parte do, do board global como convidada, assim, porque a, a, a Young e a VML eram mais ou menos, tiveram seus momentos próximos, digamos assim. E aí eu, então eu conhecia tanto ela como o John Cook, que é o nosso CEO Global hoje. Eu, conheci, eu conhecia eles já, sei lá, oito anos antes da fusão. Então eu acompanhei, de certa forma, a trajetória da VML e da Debbie do John. Relativamente de perto, assim, ver o que, que eles fizeram. E é fantástico, o que eles estavam fazendo com a agência. Então, eu entendia já mais ou menos a cultura deles, não tão de perto, mas eu entendia o, a cultura do trabalho e tudo que eles estavam fazendo. E, ento, e aí, quando rolou a fusão, cara, antes antes da fusão, a Deb me ligou, ela falou: Jaime, é, vai acontecer isso, é, e eu queria saber se eu, se eu podia contar com você para para continuar eu gostaria muito que você continuasse no time e, e uh, continuasse fazendo o que você está fazendo tocando tocando uhum. na Europa para meu uhum. melhor e aí foi pô deve muito obrigado pela confiança pô realmente eu falei pô gostaria de fazer de fazer isso aí e foi cara foi um desafio e é por isso que eu fiquei tanto tempo na verdade na agência porque meu, a verdade o meu é assim meu trabalho foi mudando quase que a cada dois anos e mudou completamente sabe a empresa mudou completamente Pô, eu, eu vinha de anos trabalhando com o Tony cara sabe você tem aquela coisa assim já sabe como, como a pessoa funciona como como pensa tal tá, o que, que ele espera de você é, e porra agora eu tô aprendendo muito com a Deb, já aprendi muito eu espero continuar aprendendo muito com ela cara então foi o mais próximo de ter conseguido, digamos, outro emprego sem mudar de emprego, digamos assim, uh -huh. foi, foi isso aí. Mas a, a fusão em si, posso te dizer, ah, teve moment, momentos que não foram fáceis, sim, mas cara, na, nada é fácil assim. De, de, não teve tanto problema de cultura, digamos assim, mas, cara, eu, eu acho que todo mundo se adaptou bem, não sei, olhando outras empresas... É, e outras fusões, eu, eu não acho que a nossa foi tão, foi tão complicada.
0: Não é fácil né, crescer dentro de um grupo. O que, que você acha que você tinha de diferente dos outros líderes criativos aí da Europa que te levou tão alto?
1: Cara, eu, eu nunca parei assim, para examinar o que, que exatamente me fez chegar nesse ponto. Então, eu não sei... Eu sei te dizer por que que... Diretor de arte e diretor de criação tem uma facilidade e eu, eu acredito muito nisso. Eu acho que redator tem uma facilidade um pouco maior para ser diretor de criação do que diretor de arte. Eu acho que é porque diretor de arte é aquele cara que literalmente é treinado e pago para se atentar à minúcia, negócio, a minúcia, um, negócio a um pó, literalmente uma, um grão de pó que ninguém nota. Então assim você está se atentando àquele detalhe. Enquanto um redator, cara, eu acho que vocês obs observam muito mais o que está acontecendo ao seu redor e conectam pontos. Então você está mais atento ao todo, enquanto um diretor de arte está completamente focado e completamente desatento ao todo. E, e é um negócio que até hoje, cara, fico me treinando assim, cara, não sabe, olha o resto das coisas, sabe, continua, olha... olha como, como os americanos falam the big picture cara é, e eu não sei talvez mas uma das coisas que talvez acho pode ter sido pode ter me ajudado é que eu realmente desde pequeno cara é o que eu falei lá atrás talvez o meu interesse pela publicidade não não é meio feio dizer não é que é exatamente não é o interesse pela publicidade em si eu amo a publicidade cara mas o que eu mais amo é poder estar tá hoje conversando em um projeto falando com um cara que é cientista da flora intestinal, e amanhã eu vou estar falando com alguém que meu, é, é mestre cervejeiro, e depois de amanhã eu vou estar falando com alguém que é um CEO de uma empresa de seguros, meu e seguro é a vida do cara. Eu amo todas essas três coisas, só que eu nunca conseguiria fazer nenhuma dessas três coisas para o resto da minha vida. Eu, só que eu tenho um interesse gigantesco por qualquer assunto onde eu estou metido naquele momento, e, cara, meu, me interessa também, desde pequeno, eu falei, bom, cara, uma família de... Todo mundo era ou profissional liberal, ou dono de alguma empresa, assim, que eles tinham empresa pequena, o que for, uh -huh. mas nunca ninguém era empregado é, de ninguém. Então eu sempre tive muito isso de olhar e me atentar ao empreendedorismo, ou olhar o interesse pela parte financeira, então eu tenho, cara, eu converso com, com os diretores com os diretores financeiros, cara. então eu sempre tive um interesse maior além da criação em si, e eu acho que, cara, isso, eu acredito que isso ajuda tanto na criação, mas ajuda também no outro lado, se você quer depois fazer ou, ou crescer dentro, dentro de uma agência, dentro de um grupo, e não continuar sendo necessariamente só... só um time, não que tenha nada de errado com isso, cara. Esse é, só, esse é o meu interesse. Se outras pessoas se interessam por outra coisa, não tem nada, uh, nada de errado. Uh, claro. É só que eu sempre tive essa curiosidade, esse interesse, cara. Então, e, e essa, essa complexidade, por exemplo, hoje eu nunca mais me vejo voltando a fazer uma agência só. E, cara, é tipo um mosquitinho, um mosquitinho assim que te pica cara, que meu, a complexidade de uma região é o que me interessa, a complexidade de culturas que existem dentro de uma região, é o que me interessa, lidar com o problema das duas mil pessoas que trabalham pra gente na Europa, me interessa, não necessariamente só o dia a dia, ou um escritório, ou... então essa, essas complexidades, cara, me interessam muito mais hoje, do que tipo, resolver um brief só em um, em um escritório. Bom,
0: indo pra reta final agora, você acha que o Jaime Mandelbaum, diretor de arte, gostaria de trabalhar com o Jaime Mandelbaum, diretor de criação e vice-versa?
1: Cara, eu já escutei alguns... Eu, eu não escutei todos os seus podcasts, cara, mas eu já escutei alguns, é, principalmente alguns de amigos. Mas todo mundo que eu escutei falou que sim. Cara, eu acho que a minha primeira resposta seria não, cara. E eu te digo porque... <risos> eu acho que o Jaime Mandelbaum lá atrás não gostaria de trabalhar comigo hoje, mas por uma razão que é... cara... eu era muito sangue no olho, cara... queria botar trabalho na rua... queria fazer mais, cara... é o que eu falei... porra... na Alemanha, cara... tava do caralho... sabe... dois briefs na mesa de cada vez... cara... podia ser uma vida do caralho ali na TVWA... só que eu não tava contente, cara... Eu queria mais coisa... Eu queria fazer... eu queria ter problema, cara... tudo ali se resolvia, cara... sabe... Era tudo, tudo, tudo funcionava, cara... Eu, eu, eu gostava de problema... e, e obviamente... Se, se eu era assim lá atrás... É, obviamente eu, queria, eu ia gostar de um, de um diretor de criação que, meu, joga um monte de coisa para cima de mim, cara um monte de coisa para pôr na rua, um monte de coisa para fazer. E, e hoje, cara, é o que eu falei um pouco na, na última pergunta. Assim, eu acho que hoje eu me interesso por complexidades maiores que não necessariamente são rápidas e não necessariamente quantidade. Então. Eu acho, eu não, até por eu me envolvo em projetos muito mais complexos hoje, que duram mais tempo, que são complicados de sair do papel, do que, uh, e, as, e muitas vezes nem, nem saem, do que, do que ficar colocando 10 projetos na rua por mês.
0: Uhum.
1: Mas eu acho que talvez, não sei, talvez uh, o Jaime mandou uma aula atrás a... Uh, uh, Poderia aprender, aprender a, a dar uma acalmada <risos> ou se interessar por, uh, por, outra, por, uh, por, uh, por outras coisas uh, também. E talvez me agradeceria. Ou me mandaria tomar no cu e pediria as contas antes. Então, não sei. Mas eu acho que no começo não, viu? Eu acho que no começo já me mandou um lá atrás e não gostaria de trabalhar comigo. Todos nós criativos
0: temos alguns trabalhos que viram marcos né, na nossa carreira. Não necessariamente é o mais premiado, o mais conhecido. Às vezes é um que só você sabe o valor que teve para você construir a carreira que você teve. Queria que você falasse entre três e cinco trabalhos que para você são os pilares ali que levantaram a sua carreira.
1: O primeiro acho que foi esse de Absolute, lá na, na, uhum. na Alemanha, lá atrás. Um, foi um projeto especial, assim, de, de ser a primeira vez, ter feito alguma coisa muito mais de experiência, foi... Pô, foi, foi, foi primeiro foi primeiro leão que que ganhei mas nem por isso foi primeiro brief... assim que realmente alguém virou foi assim meu não é para trazer nada um cliente falou assim... não é para trazer nada que não for uma experiência de marca que não for e acho que ganhou naquela época quando estava Cannes kind of sempre colocando mais uh, categoria uh, ganhou em promo um, na categoria que era promo activation sabe aí ganhou, ganhou o leão e o Emiliano fazendo assim, é ganhamos meu. mas e a gente ficou, só que a gente ficou meio assim ah, foi promo Activation, categoria essa que os caras inventaram agora. <risos> é, é, mas, mas, enfim, é, esse acho é que o primeiro. Depois, meu, eu diria. Cara, teve um, um trabalho que eu fiz que não ganhou nada, acho que foi, foi na Shots, eu acho que saiu. uma campanha de Natal pra Vodafone que a gente fez na Caspem, mas acho que foi foi uma campanha que eu aprendi muito... assim, que foi uma das que eu mais tive que lidar... com o todo da agência... que me ajudou muito hoje... a entender todas as outras partes da agência... Assim, ah, eu falei... Ah, ah, tem um briefing, mas não necessariamente é o melhor... briefing, ah, a produtora... deu problema com a produtora... Fala. era um, um projeto que meu, eu lembro... era um, eu passei... sei lá... dois meses... Na, dentro da, morando dentro da agência, fazendo essa campanha de Natal aí. Sem Papai Noel, né? Sem, sem Papai, Papai Noel. Noel, sem Papai Noel, cara, <risos> isso aí eu, eu aprendi rápido isso aí. Mas, é, é, mas, depois eu diria o da Turquia, porque pô, tem uma outra coisa assim que me dá muita felicidade, cara, que é, eu acho que o momento onde você deixa de ser um criativo e vira diretor de criação realmente, é quando te dá mais felicidade e, e mais satisfação ver alguém conseguir ter uma ideia ou fazer uma coisa que elas nunca acreditaram ser possível antes ou chegar tão longe quanto eles nem ou de maneira tão longe como eles nunca nem acreditavam que podiam chegar do que uh, do que você ter essa ideia e ou ajudar as pessoas a chegarem naquele naquele ponto então a da Turquia para mim foi foi um marco porque realmente é o que eu falei o time lá tem um um lugar especial no meu coração porque realmente a, a, e, o, e o povo na Turquia é, 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 é o que eu falei é um povo muito acolhedor e o time lá é é, é fantástico e, e esse trabalho aí foi foi especial também por causa disso
0: cara eu não lembro agora se a gente a gente explicou qual era a ideia para quem não conhece não cara
1: ah, não a, a ideia era uma era um aplicativo é, que parece ser, ser um aplicativo como se fosse um espelho para colocar, colocar maquiagem é, só que ao invés de ser é, um, um, um espelho uh, no, no, no seu telefone que você, que você usando a câmera de selfie ele na verdade é um aplicativo onde uh, o usuário registra números diferentes de telefones de pessoas próximas a ela, caso a pessoa esteja sofrendo um abuso uh, doméstico e a pessoa por simplesmente ter esse aplicativo no telefone e chacoalhar o telefone de certa maneira o, o aplicativo manda mensagem para essas pessoas próximas para que elas possam de alguma maneira intervir uh, e o aplicativo teve não sei uh, agora não lembro os números exatamente, mas teve um número gigantesco de, de downloads na Turquia, enfim, né, é, é até, é, é, infelizmente até hoje é um problema, de certa maneira, na Turquia, porque é, é, tanto que o aplicativo foi o que eu falei, foi desenhado de maneira que ah, vai para pessoas uh, mais, mais próximas, digamos assim, Por quê? porque na Turquia também é um problema, Uh, para quem está sofrendo abuso doméstico e numa delegacia, normalmente a pessoa não é escutada, infelizmente então é, tem e teve toda a, a ideia por trás além de como a gente ia não só criamos o aplicativo, mas como vamos fazer com que as pessoas descubram uh, que esse aplicativo existe, e aí veio toda essa parte da mídia, que enfim, o Grand grande veio por mídia, que era como a gente estava fazendo o, o targeting Uh, no caso só de mulheres, e para que homens não vêssem, não soubessem que o, que o aplicativo existe, porque quanto antes uh, o aplicativo fosse descoberto, enfim, ele ele perdia o propósito dele.
0: E para terminar, se você encontrasse o Jaime pensando em entrar em propaganda, começando na agência de design, que conselho você daria para ele?
1: Escreva mais. Hum. Que Cara, eu acho que você ter capacidade de sintetizar o que você está pensando, destilar o que você está pensando de uma maneira clara, de uma maneira que você consiga não só fazer com que os outros entendam o que você está querendo dizer, mas ao mesmo tempo alcance o objetivo que você está querendo alcançar com aquilo que você está querendo dizer. É, cara, é uma arte. Mano. Então, eu, eu acho que, infelizmente, cara, eu, é, é, eu sempre começando como diretor de arte, eu sempre me puxei a fazer coisas que como diretor de arte eu não necessariamente era confortável, então por exemplo, sei lá, fotografia, eu estava confortável o suficiente com fotografia, então comecei a tentar ah, será que eu consigo fazer umas campanhas, vender umas campanhas com ilustração, só porque eu nunca fiz muitas antes, então eu quero tentar experimentar, é, mas uma coisa que realmente eu, eu devia ter feito mais, me arrependo, uh, e até hoje eu fico me pegando, se que eu devia escrever mais, é isso, é escrever mais, cara. Acho que esse é, o, esse é o conselho que eu me daria lá atrás.
0: Sensacional, cara. Obrigado, Isso, hein? Isso,
1: cara. Obrigado você. Mano. E fim de papo. Eu muito
0: obrigado ao Jaime pelo tempo, pelo papo, por tudo. Aquele abraço de longe pra Audio também, sempre salvando no mix. E se você curtiu, já sabe. Comente, dê like, compartilhe, dê notinha, coraçãozinho, estrelinha, o que você quiser. Se não curtiu, ouve de novo que você não deve ter entendido alguma parte. É isso, galera. Valeu. Zagzint.